0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、編集員の須藤達也さんをお招きしております。須藤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はですね、まあ、須藤さん、もともとというか、本来のお仕事、サイバーセキュリティ。ご担当ということですけれども、はい、テーマがですね、えー、国際ロマンス詐欺ということでね。で、まあ、名前がですね名前というか字面と言いますかね国債にロマンスがついて詐欺っていうところで若干、なんかそこのねあのね、まあおかし面白おかしく感じる方もひょっとしたらいるかもしれないんですけれども全然そういう話じゃなくてか,かなり深刻だよっていうお話をね今から聞いていこうと思うんですがえー、と須藤さん、これあれあですね記事はですね失った恋心と200万円罠仕掛けチャーリーを追ったという記事なんですが、はい、えーと罠を仕掛けて追ったあのが須藤さんってことですか
1: いえ、あのですね、はい、穴を仕掛けたのは、実はこの騙された女性なんですね
0: 、まあ、ある
1: 意味、リベンジを仕掛けたってことです
0: ね。なるほど、えーとまあ、じゃあちょっとね、そのどういうことが起きたのかっていうのを振り返っていこうと思うんですけれども。はいえとあまず、この女性ですね、えー、と40代の女性というふうに記事中にはあるんですけれども、当初、一部上場の大手企業で管理職を務めるっていうことですから、なんか相当その、まあ、立派な肩書きをお持ちの方ってことでですすよね
1: ねそうですね、あのーまあ、皆さんね、さっきあの神田さんおっしゃったロマンス詐欺っていう言葉って、なんかこうちょっとね不謹慎ですけどんって思うようなねちょっと犯罪にしちゃか,なんか可愛らしい方だなというようなところでまあなかなかこう犯罪として認知してくれないような印象もあるんですけどもうこれは立派なもう犯罪行為であることはまず言っておきたいのとでどんな人も騙されるっていうですねそれはやっぱり騙す方が。ものすすごい手だれなんですよね私たちこの40代の女性に何度かお会いしてあの今回の詐欺の実態をこと細かに、まあ、彼女を喋ってくれたんですけどやはりそれを見るとですねものすごいこの、まあ、チャーリーとい,う,、まあ、いう,ふうに名前を呼んでるんですけどねこの、まあ、騙した男性があの手この手で、まあ、女性を、まあ、絡め取る狼絡する。まあ恋心を持たせる、えー、非常に狡猾な手段を使っているなっていうふうなことがだ、まあ、騙されても仕方がないよねっていうふうに私たちも取材で聞いていて実感として思いました。
0: だからまあその大手企業で管理職だしその海外暮らしが長くて語学も堪能っていうことですから、はい、大変その優秀な方なんでしょうね、この女性って。そ
1: うですね、あのーまあ、独身の方なんですけど、まあ、独身じゃなきゃ問題になっちゃいますけどねものすごい優秀な方ですよ、まあ、本当キャリアウーマンの代表格みたいな方うん、うん、で、あのー、考え方もすごいは,はっきりしてるし自分が今何が起きているかっていうことを冷静に見つめることができる。方なんですよ、うん、話をしているともう隙もないしうん、うん、なんでこんなのに騙されるんですかって思っちゃうぐらい、うん、だけどやっぱり恋は人を迷わせるのかもしれないですねうん、うん、本当にそういうような状況で本人もそこは、ね、もう包み隠さず話しだ
0: からまさにそのね故に悪質っていうところなんだと思いますが、えーまあねえー、被害額で言うとおおむね200万円を失ったということですけれどもきっかけは、ね、あるスマホのアプリだったと。これは何ていうアプリですか
1: これ Tinder と言われている世界的に有名な、えー、マッチングアプリですね。はい、こ
0: れは結構あれじゃないですか使ったことあるっていう人もいいるんじゃないです
1: かね心当たりある人いっぱいいると思いますよ。であの、ね、私たち日本だとどちらかというとその前身として出会い系というのがですね氾濫しましたよね。でなんとなくロマンス詐欺がこうみんなあっと思うのと、まあ、なんとなくこう、ね、マッチングアプリ出会い系アプリでやられたんでしょっていう2つが重なってうどうしてもこう社会の目が冷たいんですけど実はこの Tinder に始まるマッチングアプリはですねこの、ままあ、私たちのイメージする出会い系かつての出会い系とは全く違って本当にちゃんとした出会いをですねそれなりのステータスを持った人がいろんなシチュエーションとか条件に、ステータスの中でですねあの探すことができるんで決してその私たちが、まあ、一般的に思うような,なんか怪しい出会い系でしょっていうのとはもう全く違う普通にあの海外の子たちカジュアルに使ってるアプリですよね
0: 。いやもう日本でも本当に若い人中心にこういうので普通に出会ってるいるそれでちょっとね、まあ、また聞きなんですけど聞いてなるほどなと思ったのはかつて多分、須藤さんの世代もそうかもしれないですけれども、恋愛って物理的に距離の近い人とやってたんですよね、よね職場であったり、学校であったり。はいはい、だけれども、そんなの変じゃないですかとこう最近の人は言うと。というのは、だって例えば趣味が一緒であるとか何かその共通項が最初からあるのであればその交際に至るのも分かるんだけれどもただなんか近くにいるっていうだけで恋愛に発展するっていう方がむしろなんか理屈としておかしいんじゃないかっていうねまあそれはそうかもしれないだ実際に交際した後で全然こんな人だと知らなかったっていうのになるよりはそれこそマッチングアプリなんかで最初に。あまあ、猫が好きですとか、ね、なんかそういう共通する趣味が分かっていた方がよりそこら辺はね落としどころなんかもつけやすいっていうのは、まあ、その通りだなと思ってなるほど、うん
1: 、私ね昭和時代の人間なのかもしれないですけど私不自由な自由が大好きなんですよ<笑>だからねこういうね<笑>何でもそうなんですけどスマートにやりますっていうことに一定の反僕は抵抗心があってなるほどねこういうの絶対やらないんですよ、うん、私はあの自分が来たものをどうするかっていうことを結構楽しむみたいな
0: ただまあねそう私が言いたいなって、そういうマッチングアプリを使うっているからといって、どうこうっていう世の中ではもう全然ないよって言うそうそう、もうそれは社会が当たり前よね。で、まあ、これあの、使った人ならわかると思うんですけども、画面にね、その写真がばーって出てきて、それでこ,うこの人とこう交際する、しないっていうのをね、こう決めていくっていう、スワイプして決めるみたいなことなんですが、まあ、名前とか、まあ、写真ですよね、年齢とか、居場所とかっていうデータが出てくると、で、日本人の男性が当たり前ですけれども、多い中で、この人は日本人じゃなかったんですか
1: そうですね。あのチ、ー、ャーリーね。チャーリーはですね。はい、香港在住のイタリア人っていうですね。うん、えっと自称していたようです。ただし、まあこの女性が当時住んでいた場所からですね。はあれってんだって。なんかその探すマッチングする距離も一応設定できるらしいですよね。<ー>半径何キロ以内のほいほい？この条件に合う人みたいな。うん、そこで半径30キロだから50キロぐらいっていう風に入れたっていう、私ちょっと当時の取材で記憶してるんですけど、出てきたのがチャーリー。うんうん、だけど、えー、香港在住のイタリア人と自称するっていうですね。うん、なんか、ほんとここだけ聞くと、<笑>お前なんでこの人にリーチしたのっていう風に思うんですけど、うんまあその後の展開がいろいろあるわけですよ
0: ねこれ、鍵かなと思うのが、のこのね、プロフィールの写真に、背景に見覚えのあるロンドンの風景が映り込んでたと。だからもうそのの女性方か,から見てもあれこれ私知ってるなとこういうところが割とその偶然の出会いっていうののねが偶然ではないのかもっていうような感じにはなっていったのかもしれないですよねそうで
1: すねあとその親しみやすさもそうですしまあ話題にはしやすいですよねやっぱり共通項まさに今神田さんおっしゃったそのいろんなものが共通したもので引き合わせる要素としてやっぱり自分と親和性の高い部分をここに見いだした1つにはなってるんだと思いますけ
0: れどもでもでうあのこの女性は語学も堪能ってことですから英語でやり取りをしてでする中でやっぱりね香港在住っていうふうにプロフィールある通りで香港の、ね、民主化運動に関する話題が出てきたりとかあこの人は知的な面もあるんだななんていう、ね。そそうとうところもやっっっぱりちょっと魅力に映ったんでしょうねそ
1: うですねねすあとはなんかいろんな写真送ってきたらしいんですよねほうほう自分の暮らしぶりみたいなそれこそインスタ映えしそうなね、うん、でその中には自宅の写真とか家の前の風景とか送ってきてるらしいんですけどまあこれが、まあ、やっぱりこう非常に綺麗できらびやかなままさにこうクールな感じだったらしく、それがまたこう女性のですね心を響かせるまあ、いろんな要因になったというふうにお話はされてました。ね
0: 、また返信もマメだったみたいですね
1: 。そうですね。あのまあ詐欺中団ってですね<笑>別にこのロマン詐欺だけに限った話じゃないですけど、とにかくあのもう一つ一つがですねもう気配りがものすごいですね。やっぱり人を騙すためにはここまでするのか。まあそういうのはのソーシャルエンジニアリングとかってよく言ったりしますけど要は人の心につけ込んでだまあ騙すっていう意味ではやっぱり詐欺集団ってまあいろんなこう心理的なものを考えなながら、まあ、仕掛けてるんだろうなそれも多分同時に何人にもやってるはずなんですよ、多分このチャーリーはこの当時この女性だけじゃないと思うんですよね、うだから非常にまあ小器用なやつっちゃ小器用なやつですよね。<笑>
0: なるほど、でまあ、そのチャーリーなんですが、出会いから1週間ほどすると、ですねちょっとこう、なんか誘いをしてくるようになったとで、これが君も投資をしたらどうだいっていうことだったんですか
1: そうなんですね。うん、あのー、まあ今暗号資産っていう言葉を使いますけど、仮想通貨の投資とかですね。そういうのに。まあ最終的には結びつくんですけど、うん、自分はその要はあのー、まあ、投資をま1つ、その儲けとしてやってるんだ。というようなことも。うん、まあ、彼らのやり取り中で、まああのー、明らかにしてるんですね。まその一環でいや給与投資やってみたらどう？だいあのコロナで暇だろ、う自宅にいて時間もあるだろうっていうような感じでまたこれ、コロナに絡んでくるんですけどまあそういうような口説き文句でですねちょこちょこちょこちょこその投資の話をですねするようになったというふうにまあ女性は話ししてましたね
0: なるほど、まあ、暗号資産ってあれですよねビットコインとかイーサリウムとかなんかあるやつ、ねはい、もっとマイナーなやつなのかもしれませんけれどもであのただ、別にその女性でじゃあそれで1週間でねすぐじゃあ私もっていう話ではなくてでまあ、あのその後もやり取りが続いていくんですけれども、はい、この頃女性にちょっと小さな疑問が芽生え始めていたというのは LINE のビデオ通話に誘っても決して応じないと
1: 。そううですね、うん、あの向こうの男性が要はその途中からも Tinder でのやり取りたらお金がかかるとかないろいろあるらしくて<ー>もう途中から要 LINE のアカウント ID を交換し合って、うん、LINE で直接やり取りしてたらしいんですよ。うん、また今度、ね、LINE を使っているっていうのが若干こう信頼に足る要素になったらしく<う> LINE ってそんなグローバルで使えるわけじゃないので香港とかか使えるんですねうん、うん、だからそういうのもあってなんとなくあ、まあ、あの香港在住っていうのも本当なんだろうなとかそういうのを、まあ、ちょっと信じるような、まあ、要因になったと。でせっかく LINE なんだからお休みコールとかしたいなと女性が思って言ってみたら、まあね、なんか、いやいやあの今はちょっと忙しいんだとか,<笑>なんかそういうのでこうのらりくらりひらりみたいな感じだった<ー>ということだそうです。うん
0: でまあこの女性は単にその疑問をですね心に浮かべるだけじゃなくって、えー、試みにですねこの男性の写真をネット上の画像検索にかけたわけですよ、もうこれ知ってるっていう段階でも、なかなかこうちゃんとした人だなと思いますけれども、検索結果にですね実在するあのイギリス人のモデルが出てきたと、でさらに SNS を通じてこのモデル本人に連絡取ってるんですよね。そうで,すねでしたら、私の顔写真が勝手に使われているようですっていうふうにモデルから返答があったと。でそれをもうあの聞いて、えー、そのチャーリーと名乗る男に伝えてです、ね、問い詰めたんだけれどもチャーリーは質問には答えなかったそうですね
1: そうですで今の話聞いていて、うん、怪しいいじゃないですか怪しいもうあの多分実在するイギリス人モデルの顔が出てきて、うん、何あなた、他人語ってんのよって思った瞬間普通だったら。終了ってなってもおかしくないと思うんですよね。うところが、まあ、彼女はその先もやり取りをして結局彼を信じるわけですよ。うん、で私たちも取材もう一人の,あの若い男性記者と一緒にね取材今回して何回も女性に話を聞いた中で、うん、実は一番しつこくしつこく私たち食い下がったのここなんですよ。<ー>つまり私たち聞いてもあなたなら信用できないと、うん、つまり、ここまで分かってるる彼女、もともとエンジニアだったんでだから画像検索ができるプログラムは書けるいろいろこの後話になると思うんですけど、うん、このチャーリーを追いかけるためにインターネット上のいろんなことをやるわけですね。そこまでできる人がなんでそこで冷静にならなかったのとそうです、ね、じゃあ、どういう気持ちだったのどういうシチュエーションだったのと。うんつまり、まあまあ、記者の追及じゃないですけど結構厳しくね<笑>まあ基
0: 本的には疑,わり,疑わり深いの
1: はねそれでいていろんな友達が離れていくんですけど今回も本当にそこはしつこく聞きました聞いたけどやっぱりね、ね、まあ、要は彼女もそうやって冷静に振り返った時の当時を自分を考えるとんなんで私ここで引き下がらなかったのかしらって。それはやっぱり当時の気持ちが冷静じゃなかったってことですよねだからそこはもうそれしか言いようがないあなんかやっぱり恋ってそういうもんなのかなというふうに思っちゃうしかないかったんですよね当時ね私たちの取材も。
0: まあでも確かに本当にそういうところがあるしそれを分かっているからそこにつけ込んだ詐欺っていうのがね生まれているってことなんだろうとは思いますが一応これ記事の中に書いてあるのはねその女性に尋ねると、えー、コロナ禍で孤独だったというふうにチャーリーに言われたとで私も同じ状況でその言葉を聞いたときに彼も寂しい思いをしているんだろうなすべてが嘘ではないはずと自分に言い聞かせてしまったと。はい、でこの女性もねあのやっぱりコロナ禍で在宅で仕事をするようになって、でまあ、やっぱりパワフルな方だなと思うのは、両親が所有する別荘に住まいを移し、一歩も外に出ないって別荘あるんだって感じしますけど、スポーツジムで汗を流して海外にバカンスに出かけるっていうような日々を、もともと送られていたんだけれども、コロナでできなくなったと、はい、で、そのやっぱり一人でいることの寂しさっていうのをこう実感させられた。っていうところでやっぱりそういうそのまあねコロナで多分そうやってこう精神的に、ね、落ち込んだって人も少なからずいると思うんですよ。そこにまた突き込まれたっていうところもあったんででしょうね
1: そうですねねそす今回ね、ね、あのー、記事を書く際に一番こだわったのは私たちこういう部分でディテールですね、はい、サイバー犯罪っていうとねなんかロマンス詐欺の手口だみたいな話を、うん、まあ例えばチャーリーはこういうやつだみたいな話を前面に書いてもよかったんですけどうん、うん、そうじゃなくてやっぱりこういうことに騙されてしまう気持ちと。やはりその騙されてしまいかけてる人たちもいるかもしれないし、うんうん、でもうすでに騙されたけど、ロマンス詐欺なんてとても恥ずかしくて、表に言い出せない、多分被害者っていっぱいいるはずなんですよ。ね、この人たちに、とりあえずこの記事を読んでもらって、同じ共感を持ってです、ね、であ自分たちのやってたことが決して恥ずかしいことじゃないんだと、うん、いうことを、まあ、分かって、まあ、逆に言うと声を上げないと警察も動いてくれないのでそういうのを機として今回、こういう逆に細かいディテールのそれもなんかこう心のひだに刺さるような話をです、ね、中心にまあ実は構成していったという狙
0: いも当初はでも別にそれで、ね、すぐに投資話に乗るだわけじゃなかったんだけども,も何度となく持ちかけられて。でその公開されればもう値上がりが見込めるよっていう未公開というね暗号資産の購入誘われてですね知人の経済なしでも進めてると何度も何度も言われて、まあ、最終的にその女性もその酒に酔った勢いで指定された交換所のサイトに暗号資産の交換所ですねサイトに二百万円を送る手続きをしてしまったとしてしまったらもう数日後にチャーリーからのメッセージは届かなくなったっていうことですね
1: そうですそうですあのここでですね皆さんもあの大いなる教訓として覚えて,い,ていただきたいのは、うん、酒によってですねコンピューターを触ってろくなことにはなりません,んあの別にこの彼女は、まあ、あの交換所のサイトに二百万を送る手続きこれ、まあ、偽のですね暗号資産のえー、取引所のサイトを案内されてそこに入力してしまって、まあ、あの暗号資産をです、ね、その偽のサイトの指定した口座に送金してしまったことで盗まれちゃってるんですけども SNS の世界でもです、ね、何でもそうなんですけど炎上するときとかです、ねうん、不要意なツイートをしてしまったときによくよく聞いてみると酒にのった勢いでやってしまいましたっていうのがものすごいんですよね。うで正常な判断力を失うんで、うんまあ本当にね、あのー、この200万の被害もそうですけど皆さんもお酒に乗ってですねなんかこうその場の勢いでポチってボタンを押すのはやめたほうがいいと思いますよ、多分それでアマゾンとかで無駄な買い物とかしてる人もきっといるはずですから、ね、<笑>それぐら
0: いで済めばまあいいんでですけども,でもね本当取り返しのつかない失言なんかも大体そういうね酒に乗った時に起きがちですのでね、まあ、次回も込めてね気をつけなきゃいけないと思いますが本当ですよで、まあ、結局、ですねそうやってその男のメスからですねメッセージが届かなくなったばかりかアカウントが消えちゃってアプリからですね、えー、ここまで知り合ってからだいたい3週間ぐらい、えー、でまあ女性もこう我に返ったというかあ反省をしなんで騙されてしまったのかと自分を責め続け仕事も手につかないなんで、まあ、ここは警察に相談しようということで警察に行くわけですが期待したような対応はなかったみたいですね
1: ええあのー、結局、国際ロマンス詐欺という言葉と今までのお話を聞いていただいた方はチャーリーという言葉でお分かりの通りこれあの、まあ、要は国境をまたいだ犯罪であることは間違いないんですね。なななので、あのーまあ、なかなかでかか、ね、国をまいいだ捜査っていうのは極めて別にこのロマンス詐欺に限らず、うんえー、事件解決の難しい案件でよっぽど大きなニュース大事件とかではない限りなかなか捜査が前に進まないという現状がある、まあ、側面がどうしてもですね、うん、今回もそれが大きなハードルになっているようですね
0: 、うん、朝日新聞ポッドキャスト。ニュースの現場から世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します音声で予期せぬ話題との出会いを朝日新聞ポッドキャストでまあその警察はなかなかねこう難しいよっていうふうな対応だったんだけれどもここでこの女性は諦めないわけですねはい。えこれ、女性はあのどういうことなのかっていうのはまず調べたわけですね、そうすると自分がやられたようなことをされている人が、世界でいろいろあって、国内にもいるっていうようなことが分かってきたわけですねえ
1: 、あのー、そもそも自分の被害が国際ロマンス詐欺、うん、これ、インターナショナルロマンススキャムって、本当そのまんまの言葉で、ちゃんと英語の,あの一般名詞もなってるんですけど、うんあのー、っていう手口だということを、知らないわけで、すようん、うん、で今回調べたら、初めて自分がそういう犯罪に巻き込まれたっていう名前が、つまり犯罪類型としてちゃんと名前が存在してたとうん、うん、いうことが分かったと。うん、ってことは、もともとこの女性は非常に頭がいいんで、被害者いるはずだと、うん、なぜなら犯罪としての一類型が出来上がっちゃってるんだからと、そしたらそこら中にいるわ、いるわ、というのも女性だけじゃない、うん、男性バージョンもある、うんうん、つまり女性に騙され、金取られた、うん、っていうのもいっぱいいると。でこの人たちこの女性のまさに被害者へのヒアリングとかはみんなもうグローバルでやってるんでん日本だけじゃないんですようん、うん、もう世界中でやってると、うん、じゃあ、これは何とかしなきゃいけないと言って、うんまあ、この女性、ここからがまあ今までの泣き寝入りする被害者とは根本的に違うのは自分が何ならエビデンス集めて警察に出してやると。言って動き出したんです。う
0: んはい。でこの女性はですね、まあ、被害者十数人の話を聞いてリポートにまとめたと。でそこからこう浮かび上がってきたですね共通点っていうのが手口なんかもねあったと。でそこがやっぱり一つがその暗号資産なんですよね
1: 。そうですね。あのー、昔の詐欺事件ってまあ要は世の中通貨しかなかったわけですから、まあ、あとねよくあの,ドのド、ね、犯罪小説見と金の延べ棒とかあんなの実際ないんですよ足つくからうん、うん、で現一番安全なのは現金だって常に犯罪グループは言うわけですね。うん、足つかない、はいあの。現金って銀行から出た時はナンバー控えられてるけど、そんな市中に出回ってるもんかき集めたら誰もわかんないっていうところなんですね。うん、で、それをはるかに上回る足のつかない、まあ要は通貨としての打感性がある、いわゆる価値を持ったものっていうと、まあここ数年注目されてるのは暗号資産、つまり仮想通貨。ビットコインイーサリアムとかの始めとするものだったんですね。
0: でまあこの場合ですねこう女性がですね聞いた被害者の多くが日本の暗号資産交換所でビットコインとかイーサリアムとか。暗号資産を数百万円分購入すると、はい、で詐欺師が指定した交換所のサイトを通じて案内された口座に送金するように指示をされていたんだけれどもサイトは全部偽物だったってことですね
1: そうです,そうです、そうで、
0: ん、すこれなんで日本の暗
1: 号資産交換所かというとはい、はい、実は全世界の暗号資産の取引高って日本ってものすすすごい多いい多んででよ
0: いやらしいですね、えー
1: 、あの昔ねあの知ってる方知ってるマウント・ゴックス事件っていうのがありましたけど。フランス人の日本在住のフランス人が始めたまあマウントコックスっていう暗号資産の交換所がこれ日本国内が一応まあ届け出地としてあったんですけどまあ会社としてですねでこれ実はほとんど日本人使ってなくて全世界の人たちが顧客で一番世界で通貨取扱い量が多かったのが一時期マウントコックスだったりなぜか日本人は知らないんだけど日本が仮想通貨の取引所としてものすごい使われてていたっていうのは歴史的経緯からず
0: っと今もそうなんですねいやこれ本当にそうでその僕があのイランでドカやってたのは45年前に遡るんですけれどもやっぱりその暗号資産っていうのが中東でどういうふうになるのかっていうのも調べていてで調べているとでもね日本のニュースばっかり出てくるんですよつまり英語とかで書かれているニュースもすごい日本のものが多くてなんか暗号資産ってすごいこう日本でかなり得意に。流通している流行しているっていう面があるっていうのは知っておいて悪くないかなっていう感じはしますね
1: ただし何の後ろ支えもないんですよ、これうん、うん、なんで日本でやったのかって日本だからしかできない理由って何もないのにうん、うん、なぜか日本だったんですよね、うんうん
0: 、この辺
1: はね実は因果関係はよくわか,なん,くわかんないんです
0: ね。はいでまあそのこの女性はですねその後も追跡していくとその詐欺師が管理する個人口座と見られるとうものがあってでそこにこうね入金がされていましたよと、えー、シンガポールとか香港に拠点があるとされる本物の交換所に送金もされていたことが分かってっていうふうにです、ね、どんどんこう追跡をしていくわけですよね、はい、でさらにあの詐欺師の正体を確かめるべくおとり調査に踏み出した。これすすごいですよ
1: ねあ、ええ、あのまあ正義感は強いのであんまほどほどにしていただきたいまあ当たっ聞いたんできもうしょうがないんですけど、うん、まあ結構ですね、まあ、この女性まさにこのおとりのためにいろんなことをですねやってま,したまあまあ一番簡単なのは Tinder でとりあえずあの他人になりすましてなりすましてっていうのは別に悪い意味ではないですよ、うん、まあダミーの、まあまあ、この世界アバターっていう言い方をしますけど分身ですね分身役を作り出して、まあ、あの誘い出してみたりそういうことを地道にやってましたね。うん、はい
0: でだからこの方、ね、もともとエンジニアですか、IT に関する知識がすごい豊富っていうことであのすごいなと思うのが、そのメッセージを送ってそのとこう、アドレスをクリックすると、接続しているスマホやパソコンのこう IP アドレスが判明するというすね、を仕掛けてたんですね。はい
1: そうですあのね、えーまあ、LINE とか、まあ、別にあの Tinder でもいいんですけど、うん、そこにですね、要は皆さんもチャットで、例えばですよ、これ、おいしいお店あるよって言って、食べログのリンクとか送るじゃないですか、まさにあのノリです、あ<ー>そのリンクに突然、ね、いや、これあ、あの面白いサイト見つけたからって言って、リンクを投げるんですよ、はいはい、ところがそのリンクを踏んだサーバー、あつまりリンク先の,あのサーバーが、ですねこの彼女が管理してるサーバーで。うんその逆解析して、どっからアクセスがあったかを常に記録してたんですね。つまりそのリンク先を投げて、そのリンクを経由して踏んだもの。がどこの IP アドレスつまりネット上の住所から発信されていたかっていうのをこれでつかめるのでそうすると香港に住んでますって言いながらよくよく見てみたら広州だったとかそういうのがボボボボロボロボロボロ出てきたんですよ
0: これがねそうすごいなと思うのがそのマッチングアプリ使って暗号資産の購入を進めてくるところまでちゃんとやり取りをしてでその IP アドレスをが判明するでを踏ませてっていう,もう本当にその、まあ、自らだから、ね、体を張ったというか、捜査でですすよ
1: ねそうなんですだから、まあ、ここまでやれば、警察も動くだろうっていうのは、うんうん、彼女の大きなモチベーションになっていたようですね、その当時の。つまり、証拠がないとか、なかなかやっぱりこれだけだと動くのが難しいと言われたんだな、じゃあ、これだけじゃなかったら動いてくれるんですねというような形で、まあ、彼女がひたすらそういう情報を集め、やっていたと。で特にその香港とシンガポール、うん、つまり今回あの騙された暗号資産はシンガポールの交換所に最終的に持ち込まれていたのが分かったんですね。と、うん、いうのもあの仮想通貨っていうのはすべての取引がインターネット上で誰が見られる状態で公開されてるんで、うん、口座番号さえ分かればどこの口座に何時何分何秒にいくら送金されたっていうのはずーっと記録たどれるんですよ。なるほどで、自分が送ったその、えー、暗号資産の口座からたどっていくと最後はシンガポールの口座に持ち込まれて、うん、まあそこでマネロンみたいな形で消えてしまうんですけど取引がですね、まあ、そこまで分かったんでじゃあシンガポールと香港と日本の警察当局に出すのにエビデンスを、まあ、要は貯めてですね出すべく、まあ、今回のお取り作戦をやったというのがまあ全体像です、今
0: 回。うんうんでえー、結果的にはどうなったんでしょうか
1: えっとですね、まあ、非常にですね、結果的に言うと、まあ、なかなかやっぱ難しいなと思うのは、うん、まあ彼女も、私も実物見ましたけど、うん、本当にね、300ページぐらいあったかな、すごいですね、すごいですよ、うん、もうワードの文章、300ページのワードの文章って見たことあります本当に優秀な方なんでしょうただあの、もうちょっとまとめた方がいいんじゃないと思うようなこともありましたけど、<笑>まあただ、執念ですよ、執念
0: 。まあ、細かい、ね、資料とかも全部あるんでしょうね、その執念の集大
1: 成がそこにあったわけですよ、うん、でそれをシンガポールとか香港に送ったらしいですよね。おえ警察に送った、ね、警察当局に、<ー>で向こうは、E メールでやり取りできるほど、結構フレンドリーだったらしいんですね、日本<ー>の警察のこと、絶対してくれない
0: ですからね、うん、まあなないなさそうです、ね、でこ,の
1: この状況でも、やっぱり警察庁に来てくださいって言うしう、まあ、その辺はやっぱり警察それぞれの考え方があるんでしょうがないと思うんですけど、E、うんまあ、メールでやり取りして、送ったら、ありがとうとあの、非常に素晴らしいレポートだと。うん、ただ、あなたは日本のこれは事件だからまず日本の警察通してくんねえかなって言われてまあそうなるが、ね、かりみたいなそんな感じですね
0: 。日本の警察にも相談してるんですか
1: 、ええ、してます警視庁に相談してますけど、うん、やっぱりその国をまたいでいること。と、まあ、いうこともあったり、なかなかやっぱり尻尾がつかみづらいということは、もうあらかじめ警視庁も分かってるので、これをどういう形でその犯罪として捜査すべきかっていうのも含めて、そこは今も話し合いが続いてるというのが、まあ、現状かなというところですね。うんうん
0: だからまあ私もその冒頭のところで,です、ね、そのサイバーセキュリティがご専門の須藤さんに今回、国際ロマンス詐欺の話を聞きますと言いましたが、これ、ま,まさにサイバーセキュリティの問題の特徴みたいなのがいっぱい現れてるなと、国境をまたいでいるところであったり、その暗号資産というの足のつきにくいというか、つかない。ものを使っていたりとか、あまあまさにこう須藤さんのこう専門というか担当領域ってことですね。そうで
1: すね。であともう一つ私やっぱり強くまあ主張したいのは、うん、犯罪なんですよ。これは立派な。ねうん、つまり今神田さんおっしゃった通り、うん、まさにサイバー犯罪のあらゆる技術を組み合わせた行われたこれは立派な犯罪なんですよ。うん、ところがね国際ロマンス詐欺というこの名前が悪いのかどうか知りませんが、うん、この犯これに引っかかったってなると途端に世の中がちょっと、まあ、ロマンス詐欺だろみたいな感じの空気とか<笑>、ね、一方で、うん、ロマンス詐欺っていう名前が被害者をこう手を挙げにくくしている側面もあって、うんあのー、なかなかこうそういう、まあ、ハードルもあり解決の難しさただ、最近なんかちょくちょくロマンス詐欺の被疑者逮捕されてるんですよね国内で活動してるか、はいかなんかねいくつかね適応してるんですよ。だからまあそういう意味ではちょっと風向きが変わってきたのかなというふうに思いますけど、本当にこれはねうもう立派な犯罪なので皆さんも気をつけましょうと。だ
0: からなんかまあう、ね、もう一つそのすごく浮き彫りになってるのがこれ日本に限らないんでしょうけれども警察組織っていうのがこう国境をまたいで犯罪に対してどういうふうにこうね向き合っていくのかってことですよね。そうで
1: すね。あのー
0: 、今までは人の流れ
1: まあ、いわゆる国まあいわゆるっていうところが1つの,その国家主権の範囲内である程度犯罪っていうのも行われるような状況って圧倒的だったと思うんですね。犯罪のそれは種類にもよりますけども、うん、例えばまあよくね大ニュースになる殺人事件とかそういうのはまあリアルな現場がないとなかなか発生しないので。そういうところはやっぱ国内の中の犯罪ということで型がつきますけどそうではなくて、まあ、こういう詐欺とか、まあ、特にその通信回線を使って何かって話になるともうインターネットの世界自体が国家主権もないしうもうつながってるところがもう世界どこに繋がってるかわからない。ってなるとじゃあ、どこまでの通信で行われたデータがどの国のいわゆる管轄権を持っているのかも実は全然議論ができていないので
0: じゃあ、
1: どこの警察が手を出すんだって話になるんですよ、うん、管轄権の問題で,、うん、でそれを調整するために実はインターポール国際刑事警察機構っていうのが昔からあるんですけどただ、インターポールもその世界中で起きているインターネット犯罪にやっぱりこう調整役としてはなかなか難しくて。そうすると、まあ、なんかこう凶悪犯罪とかある程度こうなんかエポックメイキングな犯罪とかうそういう,こうある程度ものを選ばざるをえないんですよね。でなると今回みたいなロマンス詐欺200万円いやこの彼女にとってみたば大金だし犯罪は犯罪かかないけども、まあ、世の中の全体の中で言うと。まあなかなか優先順位が下になっちゃうっていう,うん、うん、ちょっとこう。お寒い現実がうん、うん、まあこういうとこでも、ほの見えてくるかなというところですね、うん
0: 。とりあえずこの国際ロマンス詐欺っていう名前変わりませんかね
1: 。まあけどほら、あの警察が一時期あの振り込め詐欺をなんかお,お母さんなんとか詐欺った時になんか名前変えますやったじゃないですか
0: 。<笑>母さん助けで詐欺でしたっけ。結局定着せず。うん、そうでしたね,ね。
1: オレオレ詐欺とか。に戻ったじゃないですか振
0: り込め詐欺とかが一般的かな、えー、特殊詐欺で
1: 、うん、やっぱりキャッチーな名前ってそうやって決まってって固定化していく名前ってなかなか変えらないのとう、ね、もう一つやっぱりロマンス詐欺ってやっぱり言えて妙だなと思うのはうまさにロマンスなんですよ。なるほどで,でこれがね、うん、日本語でいうロマンスとね海外のロマンスのやっぱねこう受け止める言葉のやっっぱ印象って違ううんんですよね
0: まあそうかもしれません、ねうん、だロマ
1: ンスキャンっていうとまあまあそれなりの恋愛詐欺としての、うん、なんか一つの犯罪としてなんかイメージ湧くんでしょうけどなんか日
0: 本だとロマンスっていうとな
1: んかちょっと違うんですよね
0: 、まあ、ロマンスカー的なの<笑>ロマンスとか、ね、まあまあね、うん
1: 、なんかだからその辺ももしかしたらちょっと影響してるのかもなと。うん
0: まあでも結婚詐欺とかは、ね、本当に古いにしえからずっとある詐欺ですし結婚詐欺
1: はみんなお気の毒だと思うんですけど、まあ、ロマンス詐欺はお気の毒って思う人少ないんです
0: よそれの位置形態っていうことでしょうしただ、やっぱりこう、ね、出てくるものがアプリだったり暗号資産だったりっていう、ね、そのサイバーの話になってるるてが今時の話なんだなって感じますね
1: ちなみにロマンス詐欺もまた傾向がありましてアフリカ系の犯罪グループが昔からこの,この手の詐欺なななぜか知んないでですすけど、うん、アフリカなんですよね、うん、で昔アフリカからの手紙っていう、まあ、言葉もありましたけど、うん、なんかねこうやっぱりこう何でしょうねアフリカの犯罪集団がどうもこういうことに目をつけてやっぱりやってる傾向があって調べてみると発信値がガーナだったりギニアだったりしてることが結構あるんですよ、<ー>まあ今回はちょっと分かんないですけどね、チャーリーは
0: 。ーなるほどね、だからここまで須藤さんに伺った話でも、例えばその、えー、ランサムウェアの話だとロシア統計があったり、あるいはマンガ村絡みの,、ね、その著作権違反のマンガアップロードだとそのベトナムが出てきたり、そして今度はアフリカですから、本当にそのもう国際的に、ね、全くこう国境なんて関係なく犯罪が行われているってことですねそうですそう
1: ですだからすはるかに犯罪をする側犯罪者側に今の立て付け自体が有利なんですよね、結果的に、まあ、まさかこんな世の中になるってやっぱ想定してないですからそ,す、ね、そこはね、まあ、あのやっぱり私たちも変えていかなきゃいけない、まあ、国がねもうちょっとやっぱ対策に取り組むために真剣になってやらなきゃいけないんだろうなと。思わせるためになかなかこう出てこない実態をまあ浮き彫りにするのが多分こういう記事の役割なのではないかなと私なんかは思ってますけどす、ね、ま
0: ずはこういう現実を知るところからねだいぶ始めていきたいところですねはいはいわかりました須藤さんどう
1: もありがとうございましたどうもありがとうございます。<音楽>
0: はい、えー、編集員、須藤達也さんのお話を聞いてきましたで記事は、ですねこれ、あのポッドキャストの概要欄にもまたリンクを貼っておきますけれども、失った恋心と200万円、話し仕掛け、チャーリーを追ったという記事の方にまたあの詳しいこと書いてありますので、ぜひお読みください、それと須藤さんはね、あの結構外部で講演をする機会も多いそうですよね
1: 、そうですねああのまだいたい記事書くと、まあこ世の中のまあなんていうんでしょう、サイバーセキュリティーをね。うん専門にしている方々も知らない話っていうのがてんこ盛りだったりするんですよ。まあ、別に自慢するわけじゃないですけどそれなかなかやっぱ秘密のベールに積まれた世界なんで隣の人が何してるか分かんない世界なんですよ
0: 。それあんまりその須藤さんみたいな人っていなくないですか
1: まあなんかしばらららくやっていたら気づいたた気づ私だ
0: けもともとエンジニアでその自分でそういうその、ね、いろんなことができてなおかつ記者としての経験もたくさんあってっていう人ってほかにいない気がしますけどね
1: まあそうですねまあこエンジニアの経験っていうのが意外と生きてて、うん、彼らと同じ標準語で喋れるっていうのは生るかも
0: しれませんねいやまあこういうねその須藤さんの話聞く機会があるかもしれませんのでグーグルとかで検索をしていただいて機会があったらねぜひまた須藤さん肉声をまた聞いてもらえるといいんじゃないかなと思います須藤さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介しています